0: Jeg vil vel ikke begynde med at takke for mig, men lad mig lige det. Det har været og det er fint at få være sammen med dere. Jeg tror dere har lagt mærke til den paulinske formaning hvor han siger at lad alle mærke, at det er venlige. Har I lagt mærke til, ofte Paulus snakker om venlighed, i hvert fald i den norske bibel så bruges storen venlighed på flere anledninger. Ladde mærke at dere er venlige. Det tror jeg dere dansker har har læst godt og nöje og ofte der har en venlighed med dere bortset fra når dere mobber kurt og så videre men det er det er vel også en del av venligheden som dere har. Eh, jeg rejser tilbage op i efter at have hørt i s på formiddagen og jeg känner mig ytterligare stolt og bæredygt over at det er Life Larsen som har skrevet forord i boken der hvor du er som da kom kommer kommet fra årsiden. Eh, det er altså noe, en historisk fenomen i Danmark, jeg forstår den trykkes i kopien. Eh, hvis någon av dere ønsker den på norsk, så ligger den der. Jeg tar den nu. jeg drar relativt rett efter disse to timene, så hvis noen av vil ha det og kjøpe den for danske penger, så ligger de der til 150 kroner. Så er det også en, den sista boken jeg har skrevet, samme vej sammen med to andre. Det handler om mentoring, medvandring, som et eh, viktig virkemiddel i både lederutvikling, eh, men også i det att bygge fundamentet i menneskelivet. Jeg kommer til at se si noget om det helt på slutten av dagen i dag. Det er vel den av de fire bøger, jeg har været på at skrive som ikke er oversat til dansk. De tre andre er nog det. Men der ligger de bøgerne der. Vær så god, forskyndere. Ja. Ja vel. Da jeg, dette var bare indledningen, den er ikke så vigtig. Da skal jeg forsøge at rode ned da. Eh, Der har sannsynligvis fått et eh, ark nå, og jeg skal ikke bruge mye tid på at eh, repetere fra i går, men det er for mig et hovedpoeng at vi stadigvæk eh, lever i og dveler ved disse eh, udgangspunkterne, som vi havde. Eh, og eh, særlige andre punkter det med at se vigtigheden av vores liv vi er den gode sed, vi er såkorne som Jesus kalder det eh, vi kender en småbarnsfamilie eh, et sted i Norge de har fire barn da barnen deres var eh, små så eh, så var alle sammen vældig aktive i i idret. Og når en har fire barn, eh, som er aktive i idret, da er en, hvad vi i Norge kalder for i en periode i transportfasen. En eh, kører barn i alle retninger og ofte lægges jo også disse svømme som de var med på, de lægges ofte på søndager. De kom tidvis eh, i konflikt med eh, det og være med i kirken og være meget engageret i den lokale menighed i en norske cirke. De fik en del skjenn eh, for dette. De havde et ansvar, eh, eller de, de gjorde absolut sin jobb i denne lokale menighet, men de fik stadig høre hvorfor kan ikke dere ta mer ansvar? Hvorfor kan ikke dere være mer aktive? Vi ser det så lite. Vi, eh, vi trenger sådan som dere. Det de brukte en god del av tiden sin på. Det var at være sammen med barn sine, deres venner, og den ikke-kristne eh, vennekrets de fikk gjennom barnas aktiviteter. Det blev deres naturlige nettverk. Eh, og det måtte selvsagt ta tid, og da levde de i spenningen mellom eh, å være såkalt engasjert aktiv kristen, og det og bruke faktisk mye af sin tid og sin energi sammen med mennesker, som endda ikke kender Kristus, det er en ikke ukendt spænding for nogen af os. En kveld havde de inviteret Kari og mig, min kone, til at ha en liten kveld ned i deres stue. De havde inviteret eh, cirka ti par, og så havde de spurgt oss om at sige om at være familie. Og av de ti parrene som da var i den stua, så var det verdskap og så var det Kari og som var tronen. De andre eh, havde all verdens forskjellige holdninger til det. Det var samboere, det var skilte, det var eh, gengifte mennesker. Eh, et av parrene var svært nervøse fordi de morgen efter skulle køre et av barna sine på sykehus. Eh, og vi kunne se på det at de var nervøse. En av, av mændene strevde relativt betydelig med livet sitt, eh, med rusproblematik og så videre. Det var i det hele tatt en gruppe på åtta par, ganske naturlige, vanlige mennesker. Så da, en av invitert, da et av parrene blev inviteret til at komme, så sa mannen, ja vi kan komme, men på en betingelse, det er at vi skal ikke ha någon bibellesing eller noe bøn eller något slikt, for han att at det kunne bli något slikt, siden dette var kristne mennesker som vi inviterte. Og det lovte verdskapet, og det holdt vi. Men vi havde bedt på forhånd, og det var andre som bare for så for den kvällen. Og det er mange måter at bruke bibelstoffer på, utan att stå med en blaffrende bibel i hånda. Og en av de store udfordringer, vi står overfor i dag, tror jeg, det er netop at formidle eh, det, det kristne verdistoffet, nu av, av de de kristne på en måte som vi tror vi var inom i Apostlenes jerninger 17 i dag. Efter at vi havde sagt lidt om at være familie, så fik vi en åben samtale, som var meget speciel. Jeg må sige deres åbenhed, deres sårbarhet, når de i alt og om sit eget liv, sin egen fam- eget familieliv, <coughs> sine egne barn og så videre, så havde jeg mye at lære, når de i alt til at være ærlig. Og så var det en af de som sa eh, at jeg får bare ikke til dette livet mitt. Jeg eh, har forsøgt mange gånger men jeg får det bare ikke til. Og så var vi så tæt på det kæmpende livet som jeg tror det går an være, i en stue i et sted i Norge. Eh, kvelden var over, og eh, to måneder på fik jeg høre at to av mændene, som havde vært der den kvällen, de havde gått til nattvær i den lokale menigheten de havde overgivet sine liv til Jesus. Da havde de været igennem en process over flere år med vänskap med denne familien, med fire barn, som ofte var blevet skændt på av den lokale menighed, fordi de ikke var aktive, såkaldt. <tøk> Hvorfor, hvorfor levde denne familjen slik? så levde med noe av den spänningen det var. Jo, jeg tror det var. Fordi de trodde at Jesus mente det på ramme alvor da han sa at det, 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 den gode sed, den gode korn er de som hører rike til. At Jesus ikke sa det fordi han ikke fandt på noe an och si akkurat da, men han sa det fordi han dybt trodde det. Och vi skal bevæge oss mer in i strukturer nu, eh, men i bunden av det jeg dybt tror og mener, så handler dette i stor grad om at være villig til at omdefinere til dels, hvad vi lægger i og være engagerede, aktive troende mennesker i dag. Hvis det primært skal handle om aktiviteten indenfor vores vægger det kirkevegger, eller de aktiviteter som er direkte ledet ut av dem, tror jeg det vil være en stor gruppe mennesker i Europa i dag som aldrig vil ha en mulighed. Vi trænger, at Gud leder någon mennesker, og at nogen mennesker ikke blir skent på, men blir oppmuntret og styrket til att leve i disse nære relationer og faktisk ha noe mindre tid til de traditionelle aktiviteterna. Og så står vi i denne spænding, som vi kommer tilbage til. Hvordan kan vi, hvordan kan vi styrke, opmuntre og utruste den type ektepar som veldig lätt eller enslige, som lätt kan bli trette og motløse? Hvordan, opplever, hvordan kan vi forhindre at et, når de 15 ganger har fått høre dere er så lite aktive, og de ligger på sina knær for att be til Jesus for sin ikke-kristne venner? Hvordan kan vi undgå, at disse menneskerne efter en stund bare blir motløse og siger: "Jeg orker ikke mer i skæn. Jeg trænger opmuntring, jeg trænger utrustning og jeg trænger at marke at vi er menigheten i arbejdet, vi er menigheten engageret og vi gjør menighetens arbejde og vi trænger at slå en stor cirkel om oss. Derfor er dette et vigtigt Punkt for mig, og jeg kunde jeg vil bare <trykk> gentage det. Det blev i går stille spørgsmålde. Eh, finns der trix. Jeg har ikke nogle trix. Jeg har overhovedet ikke nogle Men jeg tror, at det i stor grad drejer sig om øjnene, som ser, og de forventningen vi har. Hvordan ser en vækkelse ud? Hvordan, hvordan ser det ut, det bilde, vi går med i oss? i det etikristne pluralistiske Europa. For hvis vi sammenligner, så kommer vi op i den, de mærkeligste. hvis vi sammenligner med hvad som skedde i 30-40-årene, så sitter vi med nogle bilder. Hvis det er lenge siden du har læst profeten Haggai, da skulle bygge det nye tempelet, så, så læste du en det er en fornøjelig historie. For når de da begynte at bygge på det nye tempelet, så var det en som sa, ser det ikke smått ut? Ser ikke dette ynkeligt. ud. Jo, sa de, dette ser ynkligt ut. Det ligner ikke på et tempel. For vi husker hvordan et tempel skal se ut. Og så er det interessant å se eh, kommentaren på dette i Esra-boken. Der står det beskrevet på en, på en eh, forunderlig måte. Jeg, jeg synes det er fornøyelig att læse det, selv om det på sätt og vis er eh, eh, ikke det heller. Uh, I Esra 3, 12, så står det, «Men mange av prestene, levittene og etterhøvdingene som var så gamle at de hade sett det forrige tempel har skedde med de. De gråt høylytt då de så det templet som nå blev grundlagt. Men de andra jublet og ropte högt av glädje. En kunde ikke skjelne de glade jubelrop fra gråten.» Det synes jeg er en ganske god beskrivelse på utfordringen vi står overfor i ændringsledelse, For vi står nu i en tid der utfordringen er ændringsledelse. Vi skal holde fast ved det gode, og det alt det flotte vi har med oss, tradisjonene, værdierne, men vi står faktisk i en del situationer, hvor den nye faktisk kanske ikke vil engang ligne på former og uttryck og så videre som vi hadde tidligere. Og at vi vil være i situationer hvor det er en blanding av at noen gråter højligt, fordi de ikke kjenner igen det som sker. Det ligner ikke på det vi gjorde tidligere. Og at noen jubler av glæde over at nu har det sket noget nytt, som det står om Barnabas da han kom til Antioquia. I vekkelsen det lös løs blant hedningefolket, og i Jerusalem satt de og var usikre og sandsynligvis en smule skeptiske for det som skedde. Så var det behov for et visitas, og heldigvis sendte de Barnabas, trøstens søn, opmuntringens søn. Jeg vet ikke vad som hadde sket, om de havde sendt en mer eh, revisoraktig type, en som hade veldig klar, klar evne til å sammenligne. Men så står det, synes jeg vidunderlig, i Apostlenes gjerninger om Barnabas. Da han så Guds nådes gärning blev han glad. Og så støttet han det. Han så Guds nådes gjerning. Det var nytt. Det var annerledes. Det var uhørt i forhold til som vi hørte i går eh, eh, om hundene og det hele. Men fordi han ante at her var Guds nåde på gang, så oppmuntret han det. Og så skedde det. Um, I Norge har vi i dag den situation, at det er et eller om sted 10 og 20 procent, som sannsynligvis er troende, gjenfødte mennesker. Men det er i snitt 4-5 procent, som går regelmessig i kirken. Det betyder altså at ikke en gang de troende menneskene går i kirken alle sammen Og så kan vi selvsagt se si at dette er latskap, dette er dårlig prioritering, det er gal prioritering, og så videre og så videre. Ja, for mange er det det. Hus og havesyke har tatt over, ja. Og bilsyke og båtsyke og vad vet jeg. Eh, og så videre og så videre. Men jeg tror dette er minst like meget en utfordring til oss som kirke. Hvad vi skaper av strukturer og rammer, som er med å og opmuntrer og hjælper mennesker til at leve troens liv. Det leves i hvert fald i Norge, og jeg tror det også i Danmark. Svært mye troens liv uden for vores kirker og uden for vores forsamlingshus. Og hvordan kan vi komme det i møte på en positiv måte? Jeg kender en ingeniør i Oslo. Han arbejder i et ingeniørfirma. firma. Han havde den beklemmende følelse, som svært mange har. Jeg er alene troende på den arbetsplatsen. Jeg har været medvandt Elementor för han en god del år, eh, og vi, jeg, jeg prøver at ikke have mennesker til at komme til mit kontor, når vi træffes en gang imellem i hvert fald eller minst halvparten af tiden ønsker jeg at dem på deres sted for at være en del av deres miljø, spise i deres kantine, sitter på deres kontor, og åbne ordet og be sammen for arbejdspladsen. Vi begynte med det, eh, han og jeg. Eh, og så skedde det noe, så blev det med en til, som også var trone. og han trodde jo han var alene på dette sted, Og så blev det med enda igen, Og så var det plötsligt fire trone. Så trak jeg mig ut av akkurat den aktiviteten, for da gik det videre så blev det en fast ting at disse tre-fire troende kom sammen for att dele fra sine liv en gang i uken i lunchpausen. be sammen for sine ikke-kristne venner, og vet du hvad som begynte å ske. Noen av venner kom til tro på Jesus. Hvorfor? Jo, fordi det blev et lite kraftcenter på denne arbeidsplassen. Og her var det mennesker som det var sådd i over, over lang tid, over mange år, og så blev det et lite sted der mennesker blev opbygget i sin tro, og så fik de se nogen af sine kolleger komme til tro. Dette blev ikke registreret nogen sted. Dette var ikke, stod ikke i nogen menigheds arbejdsplan eller oversigt. Det telte ikke på nogen statistik. Men Guds rike voksede. Ny menneske blev fundet. Jeg tror, nogle af det vi står over for som en fantastisk spændende mulighed. det er hvordan kan vi inkludere, hvordan kan vi uppmuntra. hvordan kan vi utruste troende mennesker til at stå i disse situationer og ikke bare känna at de er tapere i forhold til våre forventninger. Eh, en, eh, det er to illustrationer, jeg bare vil nævne. kort. Den første vil jeg bruke veldig lite tid på. Det er rätt och slett bare for at minna om den grundlæggende tanken at her snakker vi nå om evangelisering som en process. Gud er på fare i menneskers liv, og vi inviteres til at være med på dette. Og da vil det være en proces, som handler om at det må sin interesse. Har dette noe med mitt liv att gøre? Det må et hvert Kunskap om hvad tro handler om. Det må, som vi har hørt i dag, komme til et punkt av erkännelse og bekännelse rombrevet 10, 9-10. For i hjertet tror vi til rettferdighet, med munnen bekänner vi til frelse. Det handler om på et eller annet sted en omvendelse, som sker, Og så skal disippellivet leve videre. Grunnen til at jeg tar frem dette nu, det er at hvis vi lever i denne måde och tänker på, så tror jeg vi vil verdsette hvert av de små skrittene. Vi vil forstå at selvom om ikke jeg kan få gjøre alt, så kan jeg kanske være en av de viktige bidragene i dette menneskes liv. Eh, her gør jeg noget, så er det en som gør noe her, så får kanskje jeg en ny möjlighet i dette. Og da er vi i den delen av Johannes 4, Eh, som vi ikke var inom igår, går, men dette veldige hvor Jesus säger det er et sant ord, at det er noen som sår og noen som høster, og så skal vi få glæde oss sammen. Sant? Han sier, «Løft blikket og se på marken, det står allt mod mot høst.» Vers 35, «Den som høster får sin løn og samler in grøde for det i liv, slik at den som sår og den som høster kan glæde sig sammen.» Her er det et sant ord, at en sår og en anden høster, og så videre det at skabe en mentalitet ibland blandt så at alle bidrag er vigtige det at opmuntere andre til at se at på det du er den du er så bidrar du noe, med noget vigtigt over for mennesker i deres vandring men der er en anden eh, illustration jeg vil bruge eh, lidt mere tid på För dette handler om hvordan vi tænker virksom, om virksomheden vår. Det er noget, som jeg ofte bruger, og jeg så også i går, at jeg fik et notat af dette seminar for valgmenigheden her i århus. som brugte også denne illustration, og kanskje den er velkendt for dig sammen. Men det er to grundlæggende principielt ulike måder at tænke på. Det ene er, og vi har ikke noget gode norske eller skandinaviske ord, for det, så selv har bruke det engelske. Det er at tænke menighed ud et såkaldt bounded set. Vi har nogle grænser, som definerer oss. eller vi har, hvad vi kan kalde for et centered set. Och nå, når en sætter op sådan så blir det sälsagt alltid polarisert. polariseret, det er ikke slik. Men det er, det er så svart hvitt men det er bare for at forsøge at sætte fokus på noget, som jeg tror blir ganske avgörande for vårt menighedsarbejde fremover. I uh, centered set tänkning så vil centrum være fokus. Vi snakker mye om centrum, og vi, vi er hele tiden i färd med at bevæge oss og få med oss mennesker ind mot centrum, ind mot det centrale i den kristne tro, ind mot det centrale i det kristne liv. Det er en bevægelse mot centrum. Men i en bounded-sett tänkning så blir vi vældig mye mere optaget av grensene. Selvsagt er det et centrum. Men mennesker får väldigt let en oplevelse av at her i dette kristne fællesskab er det vigtigere, at vi får defineret, hvad er indenfor og hvad er udenfor. Hvad kan vi se si her? Hvad kan vi ikke se si her? Hvad kan vi gøre her og ikke gøre her? Derfor så blir det. I stor grad den indfor-udfor-tænkning. I et centralt sätt og nærme sig mennesker på, så vil vi se, at tro er hele tiden i forming, og det kan være en krævende process for mange. Og der går en akkurat den akkurat at den var en belong, believe, behave. Vi skaber nok. Eh, som mennesker kan känna sig som en del av. Apostelsens gærning i Jag Jeg ved ikke om du har lagt mærke til en sætning helt på slutten, når någon lo av, av Paulus gjorde när han, så står det: någon slutte sig till ham. och kom till tro. Någon slutte sig till han. Altså det var, de kände de att detta ville de faktiskt vara med på. Om det skedde akkurat där och då och tidsfaktorn i det, det vet inte jag. Men, men det var en, <tøk> detta ville vi vara med på. De kom till tro och det skedde något i livene deras. Men her er vi veldy meget mere sådan opdatet. Tro ikke tro. Eh, og så driver vi og leder efter, hvordan kan vi definere det? Og vi får let et fokus på menneskers måte og opføre sig på, hvordan eh, de behave. Eh, og mennesker føler let at de kommer ruten, falder ruten Eh, Igen, når jeg grovt forenkler det, så vil jeg se si at i en the Z-tekning, så vil faste former, vi har veldig klare bilder av hvordan ting skal se ut de hade veldig klare bilder, bilder av hvordan, hvordan et tempel skulle se ut, og derfor så grein de, gråte. De. det ikke lignet det var slik det skulle se ut, våra former våra strukturer, våra måter å ha gudstjeneste på, eller grupper, eller vad det er, det ser sådan ut, og det skal menneskene in i her er det mye mer at vi former ting undervejs. Og derfor bliver det større frihet, Og det blir min. mens det her er mere kontroll og regler. Mange, vart unge mennesker i dag, känner at hvis de ikke får være med, och lad gå helt ned, hvis de ikke får være myge delaktige i det, som skabes. hvis de ikke kender sig en del av dette nye meningsprojektet eller eller forandringen i et eh, godt etableret projekt, ja vel, så vil de ikke være med. For i denne eh, her tænker vi mer, pyra- lettere, mer pyramidalt, vi tænker lettere, lederorienteret, eh, mens det her ofte bliver en flatre struktur. Eh, her er i hvert fall muligheden for at det blir et mangfold, men da blir det også rot. Det blir uforutsigbart, og vi vet ikke helt hvad som sker. Her er det orden. Her vet vi, her er det forutsigbart. Og så eh, deler jeg bare denne med dere, og så får det gøre med den hvad dere vil. For som jeg siger. med en en sætter opp sådan, så blir det polarisert. Og sandsynligvis vil vældig meget av det vi gjør ligge imellem, for ingen av disse tingene er gale i sig selv. Det er ikke det som er poenget. Men i møte med vår kultur og den tiden vi lever i nå, så er i hvert nog ikke jeg særlig i tvil om at her er det vi virkelig trenger at hjælpe hverandre for att skape noe med mennesker og sammen med mennesker og for mennesker på en slik måte at evangeliet får gå frem og Guds rike får vokse. Lars spore. Er det nogen, som har nogen uimodbare kommentar til det? Jeg ønsker ikke, at dette skal henge i luften og skabe no no land. Ja. Ja, som jeg siger, situationen vil ikke ligge i uterpunktene. Det vil være et eller andet sted midt imellem. Det vil være en kombination av disse tingene. Men det, det jeg tror vi ønsker at se nu om nu, det er, at jeg tror det, det er behov for en bevægelse i denne retning. Der er mere af disse verdierne, der er mere af denne måden at tænke på, vil være central.
1: Ja. virker frugtbart og spændende. Men samtidig så ser jeg også og tænker sådan, hvis man sådan tænker bagover i tid, tilbage til oldkirke og tidlig kirker og sådan noget, ikke? så kan jeg godt tænke, at, at uden at have det helt store indblik i det, så kan jeg godt tænke alligevel, at den der, altså det første, anden, tredje århundredes kirke var en bounded set kirke. Med meget tydeligt definerede rammer, regler og så videre, gudstjenesteliv og sådan, ikke? som ikke handlede utrolig meget om at være vældig vågen over for, hvad, hvad gør sig her, hvad, 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 hvad kan ligesom tælle, hvad, hvad, kan, øh, hvad, vil, hvad vil være sådan folkeligt, og, og hvad kan vi nå mennesker med og sådan noget. Altså, det er sikkert meget, meget forenklet, ikke? Men, men, men ja, altså det, det er de moderne, det, altså undskyld mig, det er ikke for, men det, det er sådan vældig øh, på en måde sådan måske kirkevækstagtigt og emerging church-agtigt, det der centret sæt, ikke også? Og der er sikkert masser af rigtigt i det, men jeg tænker bare, var det sådan det var, da kirken var stærk i 1., 2., 3. og 4. århundrede, og gik frem i vækst og ødelæggelse for Gud og menneske?
0: Lad os bruge lidt tid på det, nå, for hvis vi ser på det, jeg nå har lyst til at vi skal gå lidt videre med, så er det et forsøg på at tage en titt på det. Men jeg, igjen, altså det er klart, at der var det øh, klare definitioner. Det var i hvert fald forsøgsvis klar ledelse selv om ikke det alltid fungerte så godt. Eh, det var i hvert fall som vokste ut ifra eh, hjemmene, og så videre. Og det var, en, det var, det var noe som på sett og vis brøt sig fram, fordi ånden skapte liv. Og så ser vi i ja, apostelenes at nå ble eh, lederne gående for mye til å tjene ved bordene, og så måtte vi få ind nye typer, eh, tjenester og så videre. Så det var jo en vældig proces, der ting eh, på det, i god forstand brøt frem. Kan vi la det ligger, nå? Og så vet, som jeg sa, det er alt risikabelt lägga upp op för i en blir lett i nytepunkten. Og det er få ting, som er, eh, som jeg ligeså som at tænke i polariteter og ytterpunkter. Men jeg synes det er i hvert fald værd at tænke igennem det. Eh, Giv dette inspiration, og som jeg synes du bekræfter, til at tænke utifra. Og er vi er det ting, vi det, som vi kender igen? Jeg tror dette med og lad det være et rum mangfold. Hvis vi har en by som Oslo, for eksempel, der den norske kirkes menigheter ligger på et lavmål av opsluttning. Det er svärt svært dårlig med undtagelse av Storsalen, som nu er definert, altså som er, definert som, en, eller som, som er en del av den norske kirke Nordmysjonen. Så, så er det vældig, vældig lavt. Men så er det nogen af de som da begynner å se hvorfor skal vi være 23 kirker i Oslo som gjør stort sett ting på akkurat samme måtten. Kan vi eksperimentere, kan vi göra innenfor, för så vidt både alterbok og det hela någon variationer slik at mennesker eh, kan gå nog mer, ikke nödvändigtvis i det geografiske, men eh, steder där de känner at her får vi noe, och så har det begynt å skje noe. Rundt akkurat dette. Fordi det, til, det ikke bare tillates, men det oppmuntres til ett mangfold. Og det er vel det, som er noget anliggende med, at det er et behov for et mangfold i vår tid. Eh, det ser på arkæderis. Eh, jeg vil bruge nogle få minutter bare på at se fra netop fra Poldenesisjælninger to og så videre, og det kender vi godt. Men det, jeg, jeg, jeg håber og tror, at disse formuleringerne, som der står, kan inspirere oss, eh, fordi Eh, der var det nog ved diakonien den praktiske omsorgen, som vi vet om. Eh, de, 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 de holdt sammen, de så hverandres behov, de, de samlet sig på templerpladsen og så samlet sig hjemme og der brød de brød. Og hvordan vi än eh, tænker om det, så var dette en kombination av et storfællesskab og noe som var knyttet til hjemme. Det var enkelt, og det var som samtidig radikalt. Og nye mennesker blev lagt til. Og jeg bare noteret par af av disse avsnittene som snakker om, om husmenigheten, og vi 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 det, og vi skal ikke bruge tid på det nå, Men de samlet sig der hjemme hos dig, de, og derifra var det at ting skedde. Gästfriheten blev det lagt stor vægt på. Hvorfor? Fordi gæstfrihed, som det eh, egentlig ordet, og som på tysk gastfrihed, gæstfrihed handler egentlig om at la gæsten få kende frihet. Her kan jeg få være mig. Her er ikke jeg på prøve. Her er det rum for mig, mitt liv, mitt strev og mine glæder. Eh, og eh, det åbne hjemme, som jeg kommer tilbage til om en stund. Det havde netop nogle av dette væse. Og så um, vet vi, at i testamentet er det cirka 95 gange, der begreb oikos, oikon, oikia og så videre eller afledninger av dette ord hus, husstand, familie og så videre, det bruges. Det er det, det var den naturlige sætning, de havde. Og første tim 3:15 der står de om å ferdes i Guds hus, og som også er den levende Guds menighet i der, der får vi disse to begrepene sammen. Her var det veldig mye av det skjedde. Og i Apostlenes gjerninger 10, 24, så er det Cornelius som har samlet sammen slekt og nærmeste venner. Og så kommer det en på besøg, som, som forkynner ordet til dig. Vad var det? Jo, det var slekt og nærmeste venner. Dette var det, og slikvis kønnede eh, og læste det, det. Så havde de et måltidsfællesskab sammen. Her var det alle aldre sammen. Her var det det naturlige, som de var en del af. Trosaktiviteten blev levdt, og, og alle aldre var sammen. Og derfor er i hvert fald utifrån. Den måten jeg tenker på, det er den jeg får stå for siden du har meg, det er at den store utfordringen i dag, som jeg opplever det, det er hvor i de naturlige nettverkene våre? Hvor er det evangeliet har mulighet til å bre seg? Ikke som en motsetning, til at vi skal ha noen faste strukturer som vi arbeider oss videre ind i nå. Men bor er det de naturlige relationer lever, der vi er minst like mye optaget av å være i kirke? Det jeg ser det jeg skrevet et interessant trykkfeil. Det er ikke en e-kirke jeg skal ha, men det er å være i kirke, hvis det ser hvad som står der. Optat av å være i kirke, ikke bare gå til kirke. Er som tyder på at de havde noe sammen som var kirken, som var ekklesiene deres. Når de var sammen hjemme. Og var dette rommet for lite, så hentet de dunket ned en væg for å få litt bedre plass for å kunne være flere. Og... Eh, ja, vi skal gå til kirke, men jeg, når jeg ser noget av det som i hvert fall sker i Norge, for det er det jeg känner best, så må jeg si at jeg er ganske, eh, holdt jeg på at si, eh, tidvis skuffet over hvor lite vi i del av det etablerede klarer og være levende kirke, i mye det vi gør. Samtidig som jeg ser for eksempel den gruppa som jeg nämnde på den arbeidsplassen, som på en eller måte har fundet en måte jeg å, si, å være kirke på. En måte å oppmuntre hverandre, være i ordet sammen, skape noe som gjør at mennesker tiltrekkes dem. Og så er dette mennesker som ikke bare lever som en fri satellitt, for dette er mennesker som er trygge og trofaste i en lokal menighet, alle de jeg snakker om nå, men de har etablert noe i tilknytning til en arbeidsplass som bærer frukt. Det som eh, jeg tror er noe av det eh, mest spændende dette her nu, og som vi skal se si no mer om, det er at familien og forsamlingen spilte på lag. Det tror jeg er en av de store udfordringer for oss. Også, men før jeg går mer ind på det, så vet vi eh, no alle sammen om at eh, fra 300-tallet, Konstantin og det hele, så satte kontrollen ind. Dette skulle eies og dette skulle, styr, dette skulle styres. Og det var mye av dette levende liv, som der havde brutt fram og brøt fram de derene årene som blev på sätt og vis lagt noe i lenker. Og huskirken blev til kirkehus. Og så er det ikke et snak om at sætte disse to tingene op mot hverandre, men klarer vi å holde begge dele oppe. Og det er det jeg ønsker at vi skal snakke mer om eh, om en liten stund, for nu skal vi ta pause om tre minutter. Men jeg ønsker at fokusere på det som handler om familiens situation. Eh, det eh, jeg tror vi oplever, og det er det som står under punkt 4 nå, situation. For svært mange mennesker i dag så handler livet om eh, familie og jobb det tar det meste av tiden deres, og det er lite fritid tilgængelig for ø, menighetsaktiviteter. Det er dobbelt i familier, og det forstår vi. Det så blir rett som dette Det er trangt på mitten, der er det lite tid, mens i begge endene så er det tiden i, på jobb og tiden i familien. Og som jeg sier, det kan godt hende noen brukar for mye tid i familien, og det er helt sikkert riktigt at noen brukar for mye tid på jobben. Men vi kan i hvert fall det hjælper ikke, försök att bekæmpe virkeligheden. vi kan beklage den og vi kan gjøre noe for å ændre på den men vi må i hvert fall forholde oss til den virkeligheten som vi lever i og etter har haft eh, som jeg sa snart 50.000 mennesker på samlivskurs de sidste 15 årene og cirka halvparten av de har vært trone, så tror jeg jeg kjenner noe av det trykke. Som, som moderna eh, människor lever med, ikke minst småbarnsfamiljerna. Och tidvis så tror jag att medieaktiviteten eh, våra bara bidrar till den fragmenteringen som de upplever resten av ukan. Far jobbar där, mor jobbar där, barna går på den, på olika skolor och är med olika aktiviteter. Og så kan det være at vi i vår, i vår menighet i en forsamling gør af det samme. Far sitter i, i, i det rådet, mor er engageret i den aktiviteten, og barna er med på aldersbestemte aktiviteter. Så blir søndagen bare en förlängelse av den fragmenteringen som sker i resten af uka. Er det slik vi vil ha det? Jeg ved i hvert at det er en af grunde til, at det er så pass mange kristne familier, som leder efter andre måter at være sammen på, fordi dette blir for stræbsamt. For de stiller, tror jeg med rette, spørgsmålet bliver vi betjent utifrån de behovene vi har. Og det er vær så venlig til mig selv og os. Jeg skal altså ikke det som et egoistisk spørgsmål. Det kan være det, men jeg tror det er et grundlæggende rop fra vældig mange troende mennesker i dag. Eks, slik som for eksempel småbarnsfamilien i småbarnsfamilien som har fått lede venner til tro på Jesus. De, var ikke, de er ikke opprørske, de vil ikke noe til livs, men de leter efter former og være sammen på sammen med andre troende der de kan hjælpe hverandre med disse tingene, og det har de funnit. Det i Telemark en vi har været delaktige i det. Og at de har kunnet forme et fellesskap som, som menigheten synes og syns er flott, men de er ikke så aktive i, alle, i alt som foregår i menigheten. Men dette har blitt en celle, et sted der de får vokse, og der nye mennesker lægges til, fordi det er skabt noget, som ikke motarbeider familiesituasjonen deres. Um. Og så vet jeg godt at nu er vi alt et mer og krævende farevann än det vi var i i går. Men jeg ønsker i hvert fall sætte ord på disse tingene, og nu tar vi pause frem til fem på halv, så går vi videre med det. Men hvordan kan vi skape nogle strukturer, strategier som kan være til hjælp for oss i dette?